0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é. Cadê aqui que eu tô clicando errado? Pera lá. Hoje é segunda-feira, 8 de agosto de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. E se por um lado saiu uma pesquisa BTG Pactual, em que o Bolsonaro cresceu seis pontos de uma pesquisa para outra, é, por outro lado, a ala política que cerca Bolsonaro continua desanimada. Porque parece que não importa o que aconteça, não importa o que eles façam, não importa o resultado eleitoral, o Bolsonaro não tem jeito, o Bolsonaro não tem juízo, o Bolsonaro não se toca de o que que ele tem que fazer para vencer essa eleição. Então a ala política vai, se desgasta, consegue alguma coisa, mas não adianta, o Bolsonaro joga tudo pela janela. Vamos ver com calma também o general que foi enxotado pelo faquin do TSE. Foi formado um grupo para fazer sugestões para a segurança das urnas eletrônicas. Tem o um general ali que estava divulgando fake news. O faquin enxotou, expulsou ele da comissão e falou para as Forças Armadas indicarem qualquer outra pessoa, mas que aquele cara não fica lá. Acabou a paciência com esse pessoal das Forças Armadas que ficam espalhando fake news. O caso agora é mais sério. Mas vamos ver a pesquisa BTG Pactual e vamos ver o que que ela quer dizer. Olha com calma aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. Bora, vem comigo. Começamos. A pesquisa que reacende o sonho da grande virada de Bolsonaro. Vamos ver aqui. Pronto. Clarissa Oliveira. A nova pesquisa BTG-FSB, divulgada nesta segunda-feira, contribui para reacender um sonho que andava sem fôlego dentro da campanha de Bolsonaro. Embalados pela ideia de que o mega pacote de bondades criado para a eleição vai começar a surtir efeito a partir deste mês, aliados do presidente voltaram a falar na possibilidade de uma virada sobre o ex-presidente Lula. O levantamento divulgado hoje... Mostrou uma redução expressiva da distância entre Bolsonaro e Lula para 7 pontos. A intenção de votos do do presidente. A intenção de votos no presidente subiu de 31 para 34, enquanto isso o petista caiu de 44 para 41. Bolsonaro previu um ministro em conversa com a coluna, vai surpreender por todos os lados até o fim deste mês. Esta não é a primeira vez que a campanha de Bolsonaro faz projeções de uma disparada nas pesquisas, mas até agora nenhuma das previsões se confirmou. O time do presidente chegou a dizer nas conversas reservadas que ele passaria o petista nas pesquisas até junho. Depois as projeções foram transferidas para julho Nada. De fato, Bolsonaro espera agora o resultado da investida no aumento do Auxílio Brasil de R$ 600,00 em outros benefícios sociais com redução prevista até o fim do ano aprovados pela PEC Kamikaze. A pesquisa BTG FSB já reflete a expectativa para o início desses pagamentos na visão do time presidencial, mas o resultado concreto só virá nas próximas semanas, já que o dinheiro começa a cair amanhã na conta dos eleitores. Interlocutores do presidente rechaçam Qualquer hipótese de que o mega pacote de bondades não surtir efeito, mas é fato que o presidente já gastou boa parte de sua munição. Resta saber se vai ser suficiente para eh, segurar a retomada até a eleição. Então olha só, nessa pesquisa divulgada hoje, pesquisa BTG-FSB, Bolsonaro subiu de 31 para 34, beleza. O Lula caiu de 44 para 41. Ok. Agora veja esse detalhe aqui, ó. Pesquisa BTG FSB, certo? Aqui estão os mesmos números. O Instituto ouviu por telefone 2 mil pessoas. Quando a pesquisa é telefônica, ela exclui os mais pobres, fica mais focada na classe média para cima é muitos não têm telefone, ou então têm um telefone só para receber chamada, não tem chip, estão no trabalho, estão na correria, não tem condição de atender um telefone. Então a pesquisa que é telefônica, ela nem deveria ser usada para esse tipo de sondagem, para você saber a porcentagem de pessoas que votam num candidato. Deveria ser para outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa que eles falam assim, pesquisa qualitativa. Então, por exemplo, quais são os três países mais seguros do mundo, Noruega, Dinamarca e Suécia, pronto. Eu só quero saber quais são, eu não quero saber qual é a porcentagem, aí esse tipo de de pesquisa serve porque ela é mais barata, claro, não preciso colocar gente na rua, é um robô fazendo pesquisa, mas quando você usa para esse tipo de pesquisa eleitoral, a pesquisa telefônica distorce e... A única coisa que aconteceu até agora, desde que foi aprovado esse pacote de bondades do Bolsonaro, a única coisa que na prática aconteceu foi a redução do preço dos combustíveis, que impacta, que importa para a classe média. Então, uma pesquisa que, que prioriza a classe média e só teve efeito ainda a parte do pacote que atinge a classe média, que é a redução do preço dos combustíveis, o diesel não caiu. O diesel não caiu. Então não tem impacto, por exemplo, no preço dos produtos, no frete, no supermercado, não baixou nada. Baixou só o preço da pessoa que tem carro e abastece com gasolina. Para esse, baixou. Então uma pesquisa que foca na classe média vai sentir o efeito da redução do preço dos combustíveis. Mas a classe média no Brasil é muito pequena. A classe média é pequena, os ricos são menos ainda, e a grande massa da população, mais da metade, é a população de baixa renda. Esses não foram beneficiados com a queda dos combustíveis, porque no Brasil o pobre não tem carro. O pobre tem carro nos Estados Unidos, na Europa, mas no Brasil o pobre não tem carro. Então, para eles, não fez diferença a redução no preço dos combustíveis. Nas próximas pesquisas, nós vamos ver se esse fôlego entre a classe média permanece porque você precisa não só reduzir impostos, mas você precisa manter esse fôlego, manter esse ânimo até a eleição. Quando teve o auxílio emergencial, o Bolsonaro teve um ganho de popularidade, mas foi um ganho que levou sete meses para acontecer, não foi imediato, e mesmo assim caiu muito rápido, muito rápido perdeu o fôlego. Então, se aqui rapidamente teve uma melhora, a queda costuma ser mais rápida que a subida. Então, ele pode ter uma subida, e depois aquilo já se acostuma. E aí a pessoa acha que passou de 5 para 5,20, aumentou. Vocês entenderam o que eu estou falando? A queda, ela dá uma euforia que é muito rápida. Quando você sobe o salário da pessoa, ela tem uma euforia mais duradoura, mas a queda de um preço pode ser anulada na semana seguinte pelo aumento do produto. Então, a a queda de popularidade pode ser bastante rápida. Mas essa pesquisa, ela pega da classe média para cima, ela não reflete majoritariamente o que pensa o brasileiro. A maior parte não foi impactada. Quando chegar esse auxílio Brasil, ele já vai chegar muito em cima, porque ele começa a ser pago agora em agosto. Vai ter um aumento pequeno, porque são pessoas que estão passando apertado. Se você ganha 400 ou se você ganha 600, você vai continuar passando apertado. Você vai para o supermercado, a inflação comeu já esse aumento, as pessoas não conseguem comprar nada com 600 reais. né? É o suficiente para você não passar fome, mas não é como dois anos atrás você receber 1.200 reais e ter um respiro. Agora sim, então não deve ter muito ganho de popularidade não. Essa pesquisa por ser telefônica, ela pega mais a classe média e aí é normal que tenha esse aumento, porque o, a queda dos combustíveis beneficia diretamente da classe média para cima, né? Cadê? É, boa tarde, amigo. Boa tarde, Arlete. Bolsonaro vai ganhar de novo para desespero dos mau caráter. <risos> Milton. Os mal caráter é uma concordância muito bonita, gostei de ver a sua concordância, os mal caráter, mas tudo bem, deixa eu fazer aqui uma coisa, pera lá rapidinho, pera lá, tô só baixando aqui o um negocinho, pronto, baixei, porque é para você mesmo, Milton, é para você mesmo, deixa eu falar aqui uma coisa, Milton Gonçalves, você tava sumido, você voltou, você ainda não me disse o que melhorou na sua vida no governo Bolsonaro. Eu gostaria de saber o que melhorou na sua vida pra você estar tão feliz com mais quatro anos de governo Bolsonaro. Né? Olha só. Você dá atenção pra essa pessoa? <risos> você tá perdendo tá mão? Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichuru... Você é biruleiro? Você é pichuruco? Ó, meu, liga (risos) e desliga. Ó, se eu te ligar, se não me telefona. Ai, meu Deus do céu, Milton Gonçalves, o que te salva é só o nome. Além disso, a gente tem a desistência do Janones, que tem 2%. Você tem o voto útil do Ciro Gomes, que tem seis gordos pontinhos ali guardados pro Lula. E você tem um efeito que vai passar. Esse crescimento do Bolsonaro, ele provavelmente não se sustenta. Porque daqui para frente o Bolsonaro não tem mais o que fazer. As, todas as armas que ele tinha ele já gastou. Então daqui para frente não tem mais o que fazer. Provavelmente essa, esse crescimento rapidamente vira uma queda e não há mais armas para usar. Tudo já foi feito nessa PEC kamikaze. Vamos aguardar. Tá certo? Cadê? Os 600 de 2020 não são os mesmos 600 em poder de compra. É, mas muita gente recebia 1.200, e 1.200 é mais do que um salário mínimo. E você não espera. Eu vou mostrar aqui um texto que eu acho interessante. Não precisa nem ler o texto, é só você ver um pedacinho que você já vai entender. Quer ver? Deixa eu pegar aqui rapidamente. Cadê? Ah, cadê? Será que eu apaguei? Cadê? Achei. Acho que é esse aqui. Isso. Olha, esse texto não é de agora, não. É de 2020, mas veja só que interessante esse raciocínio aqui. É uma pesquisa que existe para você entender isso aqui, olha. A alegria de ganhar... É menor do que a tristeza de perder, mesmo sendo um valor igual. A alegria de ganhar é menor do que a tristeza de perder. Quer dizer, quando você recebe algo que você não espera, isso te traz alegria. Quando você perde uma coisa que você tem, você tem uma tristeza. Mas a alegria de ganhar é sempre menor do que a tristeza de perder se eu te dou mil reais e você fica feliz a hora que eu te tiro os mil reais a tristeza é maior do que aquela alegria que você teve quando você ganhou mil reais ó a teoria da perspectiva é uma das contribuições do psicólogo israelense Daniel Kahneman que renderam a ele o prêmio Nobel em economia Kahneman foi premiado por integrar a psicologia a ciência econômica no estudo de como formamos nossos juízos A teoria da perspectiva trata de como reagimos a ganhos e perdas. Simplificadamente, descreve que a alegria de ganhar é menor do que a tristeza de perder, mesmo se tratando de um valor igual. Esta coluna é sobre o fim do auxílio emergencial. Dezenas de milhões de brasileiros pobres tiveram em 2020 mais renda do que em 2019, Apesar da crise, isso recorreu de dois atributos do auxílio emergencial. Um é o um valor bem maior que o do Bolsa Família, foi 600, 1.200 para as mães solos, mais comuns na demografia do Norte e Nordeste. O segundo atributo é a amplitude da linha da pobreza que deu acesso ao benefício, mais generosa do que os limites draconianos do Bolsa Família. <coughs> Fez com que muitos brasileiros pobres que não recebiam nenhuma transferência passassem a receber. O auxílio emergencial acabará no dia 31 desse mês, o terço de 2020, e terá transferido um montante de recursos superior a 10 anos de Bolsa Família. Ele é considerado parte da explicação pela alta da popularidade de Bolsonaro, enquanto a pandemia matava dezenas de milhares de brasileiros. Um crescimento de popularidade que aconteceu ainda com a queda do PIB e a saída do seu ministro mais popular, o Sérgio Moro, o aumento da avaliação positiva total do presidente esconde a queda que teve em alguns extratos na, na, de renda em regiões do país que antes o apoiaram. Na pesquisa ibop CNI de setembro, a taxa de ótimo bom em sua avaliação avançou cerca de 30% em comparação com o mesmo período de 2019. No Nordeste, o crescimento foi de mais de 60%. A troca de apoiadores pareceu positiva. No auge do auxílio, a pobreza caiu em todas as regiões do país em relação às taxas de 2019, mas a avaliação foi tímida. Talvez uma oscilação nas regiões que elegeram Bolsonaro. Foi no Nordeste e no Norte que os efeitos do auxílio foram mais sentidos, com taxas de pobreza despencando mais de 10 pontos percentuais. Muitos desses brasileiros que saíram da linha da privação parecem ter mudado sua avaliação do presidente. Lembramos que Bolsonaro fez poucos votos em todos os estados do Nordeste, e no Pará e no Amazonas. O auxílio emergencial não entrará em 2021, ainda que haja qualquer prorrogação por algumas semanas a um encontro marcado com seu fim. Qualquer reforma do Bolsa Família ou criação de um novo benefício envolverá valores muito mais modestos. Com o fim do estado de calamidade, voltam a valer as restrições fiscais. Voltemos a Kahneman. O que vai sobrar da avaliação positiva do governo entre os que recebiam o auxílio emergencial? Pela teoria da perspectiva, poderíamos especular que a perda de popularidade pode ser, inclusive, mais rápida e mais intensa do que o ganho que ocorreu. Ainda que recursos sejam direcionados para esse público, eles serão necessariamente bem menores e necessariamente desagradarão outro grupo. O presidente já manifestou ao longo do ano compromissos com grupos que o apoiaram no tocante ao financiamento de um novo benefício social. Fez compromisso com o teto, o mercado, com o abono salarial, assalariado do Centro-Sul e contra mudanças para a atual geração de servidores e aposentados. Sem brigar com nenhum desses, vai gerar insatisfação na outra base galvanizada pelo auxílio. Brigando, perde apoio em outro lugar. É plausível, portanto, o cenário em que Bolsonaro viva seus piores índices de aprovação em 2021 e que chega em 2022 até como presidente mais impopular a disputar uma reeleição na Nova República. Isso foi dito em 2020, hein? 2020, nas últimas semanas, muito se discutiu sobre um Biden brasileiro. Para muitos, alguém capaz de reunir todas as forças que perderam em 2018. Para outros, alguém mais ao estilo, você não gosta de mim, mas sua tia gosta. Capaz de conseguir votos à direita, papapá. Aqui é 2020, o Lula ainda não tinha seus direitos políticos, tá? O Lula recuperou os direitos políticos em março de 2021. Então, ali, já tinha uma previsão o Bolsonaro poderia ser o presidente com pior avaliação da história, desde a redemocratização, porque a a depressão que viria com o fim do auxílio emergencial seria muito maior do que o benefício, com a euforia que veio com aquele ganho. A euforia foi muito grande, trouxe muita popularidade para ele, mas a queda seria maior e mais rápida. Então, todos esses crescimentos baseados em ganho, quando você dá uma coisa e a pessoa fica um pouco feliz, a queda é maior... E mais rápida. O Bolsonaro deve, com certeza, estar tendo um pouquinho de popularidade aumentada na classe média, porque do pacote de bondades, a única coisa que fez efeito até agora foi a baixa do preço dos combustíveis. Mas isso logo vai ser incorporado à realidade. É um combustível mais barato, que a gente sabe que só está mais barato, porque foram cortados impostos. Logo isso fica, ah, o preço é esse, então... O preço não é mais aquele nem aquele outro, esse é o preço normal e isso deixa de fazer efeito na popularidade do presidente. É um efeito momentâneo, numa, medido por uma pesquisa que só vê a classe média e provavelmente passa muito rápido, tá? Vamos ver mais aqui. Elisângela Cátia Monteiro, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, puxa uma cadeira que vai ser legal, valeu, chega mais um pouco. Cadê que mais? Esta PEC kamikaze é o grande golpe de Bolsonaro, tenho receio que ele consiga ganhar. Gente, é que assim, vocês não podem ser bipolares desse jeito. Numa semana vocês acham que o Lula vence no segundo turno e na outra vocês acham que eles vão ganhar só porque uma pesquisa saiu. Vocês não podem se basear por uma pesquisa, você tem quase 20 institutos de pesquisas divulgando resultado toda semana. Vocês não podem se basear por uma. Ai, mas eu tô com medo que ele ganhe mais gente. Tem um pouco de sensatez, não é assim não. Tem um pouco de sensatez, né? Calma lá, calma lá. E não precisa repetir mensagens também não, viu? Uma vez eu, vou, eu tento ler todo mundo, tá? Bolsonaro cresceu sim, vai ganhar a eleição não. Mas ele cresceu na classe média. Isso mostrado por uma pesquisa, que só vê a classe média, porque é uma pesquisa telefônica. A gente tem que entender. Ele não pode olhar para o número, pura e simplesmente. Ele tem que entender a pesquisa. Desse pacote de bondades, a única coisa que fez efeito já é a redução do preço dos combustíveis, que, na verdade, não era nem o principal combustível. O que deveria baixar de preço é o diesel. Porque o diesel impacta no frete, que impacta no preço dos produtos. O diesel não mexeu, porque o diesel ele já é subsidiado, ele já não tem imposto para cortar. Então não tem como baixar o preço dos combustíveis, tirando o imposto pura e simplesmente. Caiu o preço da gasolina, que só beneficia da classe média para cima. Pobre no Brasil não tem carro. Então uma pesquisa telefônica que acaba pegando mais a, a classe média do que o resto, acaba prejudicando a medida, é claro que vai refletir um aumento. A gente tem que ter serenidade um pouco, né? Cadê que mais? É, Real Renovacar Bateu uma leve preocupação com esse pouco levanto nas pesquisas do Bolsonaro. Isso é uma pergunta? Isso é uma afirmação? Como assim? Eu não entendi. Fala de novo aí. Cadê? É, boa tarde, Malu. Boa tarde, Lula ganha, não tenho dúvida, José Antônio. Eu não estou otimista, sou realista, é Lula presidente. Por que o óleo diesel ficou tão caro quanto a gasolina? Porque o óleo diesel é mais barato artificialmente. O preço do diesel não é esse preço que a gente paga. O diesel, vou contar a história do começo para você. Nos anos 70 teve a crise do petróleo. Aí achava-se, nos anos 70, que o petróleo ia acabar. Eu não sei que idade você tem, talvez você lembre disso. As pessoas achavam que o petróleo no mundo estava acabando, o petróleo era um bem não renovável, então tudo que dependesse de petróleo ia acabar, o o preço disparou, o barril custava menos de 10 dólares, passou de 150 dólares, foi uma disparada. E nessa época, o Brasil fez o pro-álcool. O pro-álcool, naquela época, o álcool era muito mais caro do que a gasolina. A gasolina custava. O petróleo custava 10, um barril equivalente de, de álcool custava 50. Então, quando custava 10, que era barato, não valia a pena você investir no álcool. Mas, como passou para 150, valeu a pena o Brasil investir no pro álcool. E diesel, como não tinha um substituto altura para o diesel, para a gasolina tinha, para o diesel não, eles pegaram o diesel e deixaram só para transporte. Então, proibiram carro a diesel. No mundo inteiro tem carro a diesel, no Brasil é proibido. Proibiram carro a diesel e subsidiaram. O governo paga uma parte com os nossos impostos. O diesel é mais barato, porque ele é para ser usado para transporte de de mercadorias, para não encarecer. Então o diesel já não tem impostos. Ele já é um produto que é artificialmente mantido mais barato. Quando você corta impostos, baixa o álcool, Baixa a gasolina, mas o diesel não, porque não tem impostos para cortar, entendeu? Cadê que mais? É... Roberta Siqueira. O Milton Nascimento não gostou de ouvir o show inteiro no Rio, os gritos fora Bolsonaro. O Milton Nascimento tá aposentando. O Milton Nascimento acho que é o último show, é o último ano da carreira dele, tá aposentando, ele vai descansar. Relevemos, relevemos, né? Cadê? Alex, acredito que Lula seja eleito... Ai, falei seu nome? Puxa, eu não sei te responder isso. Eu falei seu nome, ela reagiu. Eu tenho que falar Alves. Acredito que Lula seja eleito, mas não vai ser fácil como deveria ser. Diante do mau governo Bolsonaro, milhões de pessoas têm pensamento igual ou pior que o Bozo. É que assim, quando você pensa no que é o governo Bolsonaro e o que é... a possibilidade de ter o Lula eleito, você tem que pensar que não é todo mundo que pensa como você. Porque o Lula é odiado por uma boa parte da população desde os anos 70, desde os anos 80, desde os anos 90. Sempre se falou que o Lula era vagabundo, grevista, não queria trabalhar, que ele cortou o dedo para se aposentar, que ele não era de pegar no pesado, que ele só vivia em sindicato. Isso desde os anos 70. Então, tem uma parte da população que sempre vai ser anti-Lula e sempre vai ser anti-PT. Isso daí você sempre pode esperar. Se tivessem mais candidatos, essas pessoas que não gostam do Lula estariam distribuídas. Mas se só tem o Bolsonaro, não tem tu, vai tu mesmo. Apesar do péssimo governo dele, né? Cadê? Pesquisa feita dentro do grupo do Facebook do Bolsonaro. Não, não é isso. Não é isso. Não é que é uma pesquisa falsa. É o método. Cada pesquisa tem uma metodologia. Não é uma pesquisa comprada, uma pesquisa falsa. Mas a metodologia telefônica ela exclui uma parte da população. Esse que é o problema. Não é o retrato fiel do que é o Brasil. Não é uma pesquisa fajuta, uma pesquisa que não tem o seu valor. Mas esse tipo de pesquisa telefônica não deveria ser usada para pesquisa política. É mais para pesquisa assim. É qual você considera que é a praia mais bonita do mundo? Você pode fazer uma pesquisa telefônica, aí ganhou Ilhas Maldivas, ganhou não sei quem. Você não precisa saber quantos por cento, você só quer uma resposta simples. Aí a pesquisa telefônica funciona, mas não deveria ser usado para pesquisa eleitoral, né? Cadê? É, boa tarde, essa pesquisa não está na lista do UOL. É, esse BTG, FSB, tem alguns institutos... Alguns têm mais credibilidade, outros têm menos credibilidade. O que eu aconselho vocês sempre a olharem não é uma pesquisa específica. Desde que vocês, vocês até podem olhar uma pesquisa específica desde que vocês façam assim. Pega a mesma pesquisa, pega os últimos cinco resultados e compara. Esquece o número. Esquece o número. Olha as últimas cinco pesquisas. O que, que você está vendo? Você está vendo o Lula com estabilidade? Não importa o número. Você está vendo um crescimento leve do Bolsonaro? Isso faz sentido se você pegar as últimas cinco, mas do mesmo instituto. Mesmo assim, não é 100% correto, porque o número de candidatos muda. Então, você tem diferença que não te permitiria comparar. Mas a saída do André Janones, a saída do Sérgio Moro em abril, isso tudo modifica. né? Eu aconselho vocês a irem no Estadão e procurarem a... como é que chama? É... Média, Estadão, Dados. Você coloca lá, Média, Estadão, Dados. Porque ele pega 14 pesquisas e faz uma média, mas não é uma média simples, soma e divide. Ele dá pesos diferentes dependendo do tipo de metodologia. Então, a pesquisa presencial tem mais peso, a pesquisa telefônica tem tem menos peso, menos relevância. E juntando 14, o Lula tem 15% de vantagem. E esses números não mudam, há muito tempo esses números não mudam há muito tempo não tem assim, ah o Lula está caindo o Bolsonaro está crescendo, o Bolsonaro está crescendo muito levemente, é uma média de meio ponto por mês, não mais do que isso, em dois meses ele vai crescer então um ponto, porque ele tem crescido meio ponto por mês, e há uma estabilidade muito grande, mesmo que uma pesquisa mostre alguma coisa na média das pesquisas há uma estabilidade muito grande, viu Sandra? boa tarde Ntech Realmente preocupa um pouco, mas não é motivo para entrar em pânico com essa pesquisa, por isso só confio no Datafolha. É, você não pode pegar uma pesquisa e se preocupar por uma pesquisa. Tem pelo menos 14 institutos fazendo pesquisas, com metodologias diferentes, em épocas diferentes, que pega número de candidatos diferentes, então você não pode se basear por uma pesquisa. Isso é uma pesquisa. Na média do Estadão de 14 pesquisas, há uma estabilidade muito grande. Olha, por exemplo, o que que mostra o IPESP ao longo de um ano. Olha só. Olha, o IPESP ao longo de um ano mostra um resultado desse. O Lula desde agosto do ano passado, passou de 60%. Se você simular um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Lula passou de 60% em agosto do ano passado. E o Bolsonaro baixou de 40% em agosto do ano passado. Então há um ano, praticamente, que está estabilizado. Não tem mudanças. Não tem mudanças. Você tem mudanças no primeiro turno, quando o Sérgio Moro entrou, quando o Sérgio Moro saiu... Quando o Dória desistiu, quando muda o número de candidatos no primeiro turno, você tem um, uma reacomodação dos votos. Mas quando você vê, por exemplo, simulações de segundo turno que só tem os dois, está muito estável. Tá muito estável. O voto útil do Ciro Gomes deve acontecer nos últimos dias da eleição. Não vai acontecer agora. Ele vai ficar com esses 6% dele guardado lá até dois, três dias antes da eleição. Até o fim de semana da eleição. Aí o pessoal deve migrar. Não contou ainda o André Janones, que tem 2%, que são 2% importantes, né? Então tá aqui, ó. Tá? Não, não se baseiem por uma pesquisa, mas olhem no geral. Valeu? Cadê? É boa tarde. Opa. Boa tarde. De 0 a 10, na sua opinião, quais as chances de Lula vencer no primeiro dia? No primeiro dia, no primeiro turno. Não é quais são as chances, não existe como medir isso daí. Eu falo desde o ano passado que o Lula vence no primeiro turno. Por uma questão simples, eu vou explicar para você. Quando você tem, antigamente, ó, pensa de 2018 para trás, você tinha doação de empresa. eu eu sou candidato, eu poderia ir na empresa X, na empresa Y, na empresa Z, pegar a doação para fazer a minha campanha. Era assim que funcionava. Hoje não é mais assim. Hoje você tem o fundo eleitoral, você recebe dinheiro público, é um X, esse X você vai decidir onde você gasta. Você pode gastar para eleger deputado, na campanha do governador, na campanha do senador, você distribui ali. O partido distribui como quiser. O que aconteceu em 2018? O PSDB investiu quase tudo, 70% do dinheiro, na campanha do Alckmin. Alckmin foi candidato a presidente em 2018. Ninguém nem lembra, porque ele ficou com 5%. Dentro do partido do PSDB, o próprio Dória não apoiou o candidato do partido dele, fez Bolsa Dória. Então, o que aconteceu com o PSDB? Gastou todo o dinheiro numa campanha a presidente, minada, furada, ficou com 5% esse dinheiro ele poderia ter gasto para eleger deputado. Não gastou, o PSDB encolheu. O PSDB encolheu, hoje o PSDB é quase um partido nanico. Então o que que o pessoal percebeu? Eu não vou gastar dinheiro numa campanha presidencial se não for para ganhar. Se eu não tenho um nome para ganhar, eu nem gasto. Eu retiro essa candidatura e o dinheiro que eu gastaria ali, eu gasto para eleger deputado, porque o dinheiro que o partido recebe é proporcional ao número de deputados. Então, o que, que o PSDB fez dessa vez? Retirou a candidatura do Dória. O que, que os outros partidos estão fazendo? União Brasil. União Brasil é o partido que mais tem dinheiro. Não tem um candidato. Não tem um candidato para valer? Não tem. Colocaram o próprio, o próprio presidente do partido, que é o Luciano Bivar, que já retirou, botou a Soraya Tronick lá só para falar que tem mas não vai gastar dinheiro com a campanha dela, é só para divulgar os candidatos a deputado, para não perder o horário, e os partidos não vão mais gastar dinheiro com isso. Você entendeu? A tendência é sempre ter dois. Quem não tiver chance vai retirar as candidaturas agora que o dinheiro é público e vai usar esse dinheiro para eleger deputado. Então, provavelmente, eu acho que toda eleição daqui para frente deve se decidir no primeiro turno. Porque a gente vai ter sempre poucos candidatos. Com dois, três candidatos, a chance de vencer no primeiro turno é muito grande, seja quem for. Seja quem for, vai ter muita chance de vencer no primeiro turno. Eu tenho 15%, mas não vou vencer, por que eu vou gastar dinheiro nisso? Retira a candidatura e gasta dinheiro para eleger deputado que você ganha mais. Você entendeu? É muito difícil agora que você tem eleições disputadas, porque eu preciso de vários candidatos, cada um com uma porcentagem boa, para ser necessário fazer o segundo turno. Com dois... Com dois, não tem segundo turno. Quem ganhar, já ganha de vez, entendeu? Cadê que mais aqui? Luciano, é verdade que a equipe do Haddad ficou surpresa com o desempenho do candidato do Bozo? Esperava que Tarcísio fosse falar de fuzil e utilizar a Não tem a menor ideia, Luciano. Não tem a menor ideia. Não sei se a equipe do, se a equipe do Haddad ficou surpresa com o desempenho do Tarcísio. Não tem a menor ideia. É que você leu isso em alguma coisa você quer saber se eu concordo com isso. Mas não tem a menor ideia de. Da equipe do Haddad fica surpresa com o desempenho do Tarcísio. Pesquisa absurda por telefone sobre as eleições. Cadê? A praia mais linda do mundo é aqui, é aqui do meu quintal. Verdade. O rio mais lindo do mundo é o Tejo. Essa pesquisa foi encomendada pelo Bolso. Eles são capazes de tudo. Além do mais, pesquisa que nem é confiável. Mas aí a gente está virando bolsonarista de esquerda. A gente critica o negacionismo deles que não acreditam em pesquisas que dão o Lula na frente, mas a pesquisa que mostra o um crescimento do Bolsonaro, a gente fala exatamente as mesmas coisas. Aí nós vamos virar gado da esquerda. Vai virar negacionismo da esquerda. A gente não pode negar o número só porque a gente não gosta do número. A gente tem que entender o número. É uma pesquisa feita por telefone. É uma pesquisa que só mede da classe média para cima, que é quem tem o telefone à disposição para isso. Essa pesquisa tá medindo o efeito da redução do preço da gasolina, que só impacta da classe média para cima, porque o diesel não caiu, o preço do frete não caiu, o preço dos produtos não caiu. Então é normal que uma pesquisa telefônica que só mede a boa vontade da classe média veja agora o resultado da redução do preço dos combustíveis, isso é normal. A gente não pode virar bolsonarista de esquerda, né? Agora nós vamos ser negacionistas do mesmo jeito que a gente tirava o sarro deles. Vamos usar os mesmos argumentos, né? Cadê que mais? É... Obrigada pela resposta, Rosimeire. Eu falo isso há mais de um ano. Há mais de um ano que eu falo a mesma coisa. Eu acho que dificilmente a gente vai ter eleição para presidente com o segundo turno daqui para frente. Vamos ver. Cadê? Cadê? É, precisamos de um sindicato dos empre... desempregados e autônomos, nem quem está empregado tá tendo sindicato mais, a legislação trabalhista, a reforma trabalhista tirou o poder que os sindicatos tinham, não existe mais sindicatos, né? pra valer, pra valer cadê é, que desempenho de Tarcísio que é um ignóbio eu, na verdade, gente, eu não tenho mais muita preocupação com pesquisa, não com pesquisa, ou com debate de verdade, normalmente os candidatos já chegam lá com o eleitorado formado, você pode gostar, você pode não gostar, mas não altera nada. Pesquisa antes alterava o destino de uma campanha eleitoral. Hoje em dia a gente tem acesso todos os dias ao que o candidato pensa. Não muda muita coisa o que acontece numa pesquisa. Tudo que acontece na televisão tem cada vez menos relevância, essa é que é a verdade, né? Manda o velho da Havan arrumar um emprego para o bolso. Só vai sobrar isso para ele, Roberto Alexandre. Bento Gomes. É preciso ter cuidado com as fake news divulgadas no grupos de WhatsApp de igrejas evangélicas. Tentam demonizar o Lula. Bento Gomes, deixa eu falar uma coisa para você. O voto não é uma decisão racional. O voto é uma decisão muito, muito, muito subjetiva. As pessoas podem votar num candidato pelo motivo que você nem imagina. Mas raramente é por causa da razão. Raramente é, nossa, com esse desempenho de Bolsonaro na economia. A pessoa não racionaliza desse jeito. É muito subjetivo. E normalmente, a fake news não tem o poder que as pessoas imaginam. Normalmente, quem acredita na fake news bolsonarista é quem já é bolsonarista. Dificilmente uma pessoa que não seja bolsonarista acredita nisso. Você entende? Então que vai ter fake news? Vai, sempre teve, sempre teve o Collor no debate de 89 falando que queria ter um aparelho de som igual ao do Lula, que ele nunca imaginou ter um aparelho de som tão caro como o do Lula. Essas coisas sempre aconteceram, mas elas têm pouco impacto. Quem acredita nelas são as pessoas que já são bolsonaristas. Como o voto é decidido de uma maneira muito subjetiva, elas usam essas fake news para justificar ela não sabe por que ela vai votar no Bolsonaro, porque se eu tiver que explicar, eu vou falar o que? ele é, Porque ele é racista? Porque ele é homofóbico que nem eu? Porque ele é machista que nem eu? Fica chato falar isso. Ah não, é por causa do kit gay. É por causa desse kit gay, como é que eu vou votar num cara que defende, que distribua isso pra crianças? Então acaba sendo mais uma desculpa do que algo que vira e vota. O cara já é bolsonarista. E ele acredita nas fake news mais como desculpa do que realmente motivador do do voto. Se ele acredita é porque ele já era bolsonarista. Dificilmente o cara vira por causa de fake news. Tanto é que você você pode tirar a prova disso. Você vê uma pessoa que justifica o voto dela por causa de uma fake news qualquer, você prova pra ela que aquilo é mentira. Ela fala outra fake news. Aí você desmonta aquilo lá, ela mostra está outra. E você desmonta, ela mostra a outra. E você desmonta e ela vai procurando motivos para justificar. Mas não tem o que faça a pessoa mudar o voto. Não é fake news, não. Viu? Cadê? Cadê? É, José de Barros. Gosto de assistir suas lives pelo motivo de sua visão muito ampla das coisas. Muitas vezes não tenho essa sua dimensão. Parabéns. Obrigado, José de Barros. Abraço, viu? Abraço de coração. Obrigado pelas palavras. Claudio Murdoch, este resultado parcial das pesquisas oscilou por conta do Auxílio Brasil e também algumas quedas nos preços de primeira necessidade nos mercados. O Auxílio Brasil não foi pago ainda, ele vai começar a ser pago amanhã, amanhã começam os pagamentos do Auxílio Brasil, ninguém recebeu esse Auxílio Brasil ainda e alguns preços de produtos de primeira necessidade não caíram porque só baixou o preço da gasolina porque houve redução de impostos. Mas o Bolsonaro tirou o imposto da gasolina e não tirou da cesta básica, por exemplo. Por isso que uma pesquisa que pega a classe média, você sente diferença na avaliação, porque a redução do preço dos combustíveis impacta quem tem carro. O pobre no Brasil não tem carro. É uma pesquisa telefônica que pega o ponto de vista da classe média, E por causa disso, você vê o impacto da redução do preço dos combustíveis. Mas o pobre no Brasil, que é a grande maioria do eleitorado, ele não tem carro. E os preços dos artigos de primeira cidade não caíram. Não caíram, não. O diesel não baixou, o frete não baixou, só a gasolina baixou, interessa para quem tem carro. Então, uma pesquisa telefônica sente isso, né? Cadê? Tarcísio fala bonitinho... E só é o famoso Fala se engana trouxa, David Bueno, cadê quem mais? Lula vai esmagar Bolsonaro, se ele for debater é uma coisa que eu duvido muito. Dificilmente ele vai, não deve ir, não deve ir. O Lula, ele não iria se o Bolsonaro não fosse, aí não ia ter debate, ninguém ia fazer debate pra pra 10 cabeças de bagre que perde pra margem de erro, né? Mas o Lula tá avaliando ir a um debate sem o Bolsonaro pra mostrar quem é o fujão. Porque é importante para o Lula não só vencer o Bolsonaro, mas vencer o bolsonarismo. Então você destruir essa ideia de que ele é o mito, de que ele é o melhor, de que ele é o bambambam. Quantos debates o Lula já fez? Não existe o o Lula foi mal num debate, ele está acostumado. O Lula já fez debate, é a sexta vez que ele disputa a presidência da República. É a sexta vez. Então o Lula vai... Ele não vai ter dificuldade, ele vai responder, ele vai falar e o Bolsonaro vai ficar com a fama do fujão, se ele não for. Então o Lula avalia ir a um debate, pelo menos, que o Bolsonaro cancelar, porque ele quebra a mágica de quem diz que o Bolsonaro é o mito, de que o Bolsonaro é o bom, de que o Lula não pode sair na rua, de que o Lula não sei o que, acaba tudo isso. Então ele avalia ir a um, mas talvez só a um, porque não acrescenta nada a um Bolsonaro e ir a um debate com um monte de gente sem voto. Não quer dizer nada, né? Cadê que mais? Sebastião, eu falo que ele ganha no primeiro turno desde 2019 e falo aqui para meus vizinhos e para meu filho que ele vai ganhar essa eleição no primeiro turno, tô, tô bem, da população brasileira. Mas Sebastião, desde 2019 você fala isso. Em 2019 ele estava preso, sem direitos políticos, hein? Vamos lá. É, Cris, já demonizaram o Lula o Freixo, agora deixa acontecer, vamos fazer a nossa parte. É porque é inevitável. O Lula é odiado por uma parcela da população que nem sabe dizer porque odeia. Mas isso acontece desde os anos 70, né? Foi brilhante a atitude do Janones de desistir para apoiar o Lula. Espero que o Lula deu o Ministério da Cidadania para o Janones, ele será um ótimo ministro. Então, eu não sei, Lima Wellington, eu não sei dizer se foi uma brilhante atitude ou se foi uma estratégia. Porque o André Janones, na, no TRE de Minas, está tendo o um mandato contestado. Todos os, os deputados do Avante devem perder o mandato porque o partido não respeitou o número mínimo de mulheres, que é obrigatório ter na chapa. Então a chapa toda vai ser desconsiderada, eles vão perder o mandato. Aí eu me antecipo, né? Já que eu vou perder o meu mandato, já que eu posso ficar inelegível, não sei como é que funciona exatamente a legislação eleitoral, eu já retiro antes, já apoio o Lula, não é que eu tô fora. Eu que decidi abrir. Não sei, vamos aguardar, vamos aguardar, né? Cadê? Cadê? quem vai ganhar será a fome e a miséria que esse desgoverno federal atual a falta de comida define como existem muitos famintos acho que cortou tudo aqui diga, ah, cortou professor, não me lembro do diesel estar mais caro do que a gasolina nunca esteve nunca esteve porque a gasolina tem impostos e o diesel praticamente não tem o diesel ele é subsidiado para ele ser mais barato que a gasolina mas o Bolsonaro tirou os impostos aí ele ficou mais caro, né? H? É, Cris por isso que nem dá para conversar com essas pessoas, É não adianta. Não adianta, porque a fake News é um pretexto para ela justificar. Ela não vai falar para você: "Ah, eu volto no bolsonaro porque eu sou racista que nem ele, Ela não vai falar isso. Ah não eu também eu, eu não gosto de, de gay, eu quero que gay morra, eu acho que gay é falta de pancada, tudo isso que o bolsonaro fala eu concordo, ela não vai falar isso. Então ela justifica qualquer besteira. Ah, mas o dinheiro que mandava pra Cuba, pra Venezuela, pra Afeganistão, ela fica arrumando desculpas para justificar um voto que ela já tem. É que ela não pode falar o real motivo do voto dela, né? Cadê que é mais aqui? É... José Santana, por que o canal do Alberto Silva só fala mentira? Quem é Alberto Silva? Não tenho ideia, José Santana, de verdade, viu? Aqui em Santa Catarina já estão na segunda parcela dos taxistas. Como assim, Zenaide? Como assim? Já estão na segunda parcela. Mas é alguma coisa estadual? Porque eu acho que não começou nada a ser pago ainda. Eles não tinham nenhum cadastro. Eles não tinham nenhum cadastro ainda de quem ia receber. Não sei, viu? Saiu um vídeo responsável da Damares e eu não dou bola para essas fake news requentadas. A gente denunciou aqui ontem. Nós fomos lá no Twitter dela denunciar todo mundo, né? É, Luciano, aqui na minha cidade, nem classe média tá comprando carro, tá todo mundo andando de carro velho e a gás, Luciano Linhares, pronto, tem mais aqui, viu, cadê? Enquanto o Bolsonaro tem esse aumento, esse respiro nessa pesquisa específica, o Centrão tá desanimado, dá uma olhada aqui, ó, opa, deixa eu compartilhar aqui de novo, olha, Bolsonaro mantém ataque contra a urna eletrônica e gera desânimo em ala política da campanha. Olha, nesses últimos dias, cresceu o desânimo entre os integrantes da ala política da campanha do presidente Jair Bolsonaro por causa do discurso insistente do candidato em levantar suspeição contra a urna eletrônica. A avaliação é que o ataque permanente ao sistema eleitoral brasileiro vai assustar cada vez mais o eleitor moderado, além do setor empresarial, que já mostra preocupação com os reflexos da turbulência política no ambiente de negócios. Interlocutores de Bolsonaro já consideram ser praticamente impossível convencer o candidato a sair do que a própria campanha classifica como agenda negativa. Vários aliados do presidente já jogaram a toalha nesses últimos dias. A gente fala, faz um roteiro, mas depois o presidente faz tudo diferente, lamentou um integrante da campanha. Bolsonaro tinha sido orientado a mudar o tema e falar apenas de resultados positivos na economia, como a queda do desemprego e a deflação no último mês, além da redução no preço dos combustíveis e o aumento do Auxílio Brasil. O argumento dos dirigentes partidários é que falta menos de dois meses para as eleições e que é hora do candidato buscar uma pauta que diminua a sua rejeição. Ao invés disso, Bolsonaro voltou a atacar na semana passada ministros do Supremo e a União Eletrônica. Isso só afasta cada vez mais um setor da sociedade que já votou em Bolsonaro e que agora rejeita o presidente. Isso deixou ele ainda mais isolado principalmente depois dos manifestos recentes em defesa da democracia. Foi uma reação ao encontro com os embaixadores, reconhece um dirigente partidário para em seguida completar. O presidente foi alertado de que deveria mudar a pauta para reconquistar setores da sociedade, mas ele faz o contrário e partiu para o ataque. Assim fica difícil. A agenda de Bolsonaro nessa segunda-feira na FEBARBAN teve como objetivo iniciar uma recomposição de Bolsonaro com o setor financeiro depois que ele chamou de cara de pau e sem caráter quem assinou o manifesto pela democracia. É um erro... Pera lá. É um erro atacar antigos aliados do setor financeiro e do setor empresarial. Bolsonaro está atrás de Lula nas pesquisas. Por isso mesmo, precisa conquistar apoios e não aumentar a rejeição, reforça outro integrante do Centrão. Então é isso que eu falo para vocês. O Bolsonaro ele nem sequer tenta crescer. Ele nem tenta, porque o Centrão fez o que pôde. Aprovaram essa PEC das bondades aí, na correria, antes de sair para o recesso, deixaram aprovados o o estado de calamidade para você poder gastar sem ter dinheiro, aprovaram o aumento do Auxílio Brasil, aprovaram o Pix Caminhoneiro, o Vale Gás aumentado, o Vale para os taxistas, aprovaram tudo para o Bolsonaro se beneficiar. Então agora nós vamos sair de recesso, já está tudo aprovado, 15 dias você tem para surfar nessa onda de ter feito bondades para o eleitorado. No dia seguinte, o Bolsonaro chama embaixadores e ataca o sistema eleitoral, ataca as urnas. Quer dizer, naquela semana, ao invés de se falar da PEC das bondades, só se falava de ataque às urnas feito para embaixadores. O Bolsonaro não tem um pingo de juízo. Ele não tem habilidade política, ele é bastante burro e ele não consegue falar para o próprio público dele. Então você imaginar que ele vai crescer é muito difícil, porque você precisa primeiro querer crescer. E para crescer, você tem que trazer pessoas para você. O discurso dele afasta, o discurso dele desagrega. Imagina ele falando, chamando as pessoas para ir para o 7 de setembro, que é o último das nossas vidas. É melhor ter liberdade do que ter vida. Quem que vai? Quem que vai sair de casa para matar ou para morrer no 7 de setembro? Vai faltar menos de um mês para a eleição? Ele está comprando briga com o prefeito do Rio porque o desfile no Rio é no centro da cidade, ele quer fazer em Copacabana, só que o prefeito já lançou a licitação para a construção da arquibancada lá, vai ser construído no centro, não vai ser construído em Copacabana, ele está teimando com o prefeito do Rio, por que que ele faz isso? O que ele quer ganhar com isso, atacando as pessoas, agredindo as pessoas desse jeito? Ele afasta o eleitorado mais moderado, aquele eleitor que, por exemplo, pode até não gostar do Lula, Ele pode não gostar de PT, mas ele não quer um cara que chame as pessoas para ir para a rua para matar ou para morrer. Então ele afasta o próprio eleitor que poderia apoiá-lo quando ele deixa de falar dessas bondades que o Centrão preparou para ele e fica falando toda hora de atacar as urnas, de atacar o TSE, de atacar ministro, chamando de cara de pau, de sem vergonha quem assinou o manifesto pela democracia. Um manifesto em defesa da democracia. É um canalha quem quer defender a democracia. Isso é só na cabeça do Bolsonaro. É muito difícil você imaginar que ele atraia um eleitor moderado para vencer. Os radicais, ele já tem todos. Dificilmente ele cresce. Os radicais, ele já tem todos, né? Cadê? O desespero fala mais alto, disse a Sandra. Paula, no geral é uma pena não podermos debater política sem radicalismos. Garanto que se todo mundo estivesse disposto a se educar, estaríamos em uma situação melhor de vida nesse país. É que assim, isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Isso foi plantado, isso foi semeado, porque quando queriam tirar um governo de esquerda do poder para recolocar um governo de direita, você precisava de ódio. Pelas urnas, foram quatro derrotas seguidas da direita. Então você só ia tirar de lá se você tivesse ódio. E esse ódio precisaria vir com desemprego. Porque as pessoas estavam com dinheiro no bolso e estavam tranquilas com o que estava acontecendo. Depois do governo Dilma, provavelmente viriam dois governos Lula. Seis mandatos seguidos, sem privatização, sem o que eles gostariam, sem o que a direita queria. Então foi necessário semear o ódio E foi necessário quebrar a economia, porque a pessoa com o dinheiro no bolso ia relevar. E aí agora é difícil, né? Agora é difícil você achar que a gente vai ter debates sem ódio, debates amenos sobre política. Você não vai ter mais. É uma semente que depois que você rega, depois que você coloca água, coloca adubo ali, é difícil você fazer a planta não crescer. A planta está crescendo, né? Obrigado, Paula. Cláudio, Bolsonaro é um subversivo, ele sempre vai querer o caos, cada vez mais. Cris, cada vez que entro na live tenho que ver dois anúncios, agora é assim em qualquer canal. Depende, depende por causa do seguinte, depende se tem anúncio. Nos Estados Unidos, por exemplo, sobram anunciantes no YouTube. Então, às vezes, até você ter um canal que nem é monetizado, eles estão passando anúncio, porque não tem onde passar. No Brasil, falta no Brasil falta, então às vezes você tem um canal monetizado você entra no canal monetizado e não tem anúncio porque não tem anúncio pra passar em todos os canais, entendeu? Então depende da quantidade de anúncios que tem disponível vamos ver aqui Noel, quando o tal mito mito do for pra cadeia esses malucos bolsonaristas vão desaparecer engano seu engano enorme seu eles sempre estiveram aí Só que eles votavam no PSDB e ficavam quietinhos. Agora que o Bolsonaro deu voz para eles, nós vamos conviver com isso daí. Nós vamos conviver. Você lembra, por exemplo, que nos anos 50, nos anos 40, não que você tenha vivido, mas você sabe que antigamente tinha menos violência, tinha menos criminalidade, você poderia andar na rua de noite, não acontecia nada. Hoje você não pode mais. E você não consegue imaginar voltar para aquele cenário ah, agora diminuiu a violência, diminuiu a agressividade. A gente simplesmente teve que se adaptar à violência. Mas achar que isso vai acontecer de novo, eu lembro de eu ser criança e eu ir no estádio com meu pai e tudo bem. Eu, meu pai, Eu era uma criança, meu pai me levava. Hoje, para você levar uma criança no estádio, você tem que pensar 10 vezes. E você tinha, assim divisão de torcidas, mas você tinha duas torcidas no estádio. Aqui em São Paulo tem quase 20 anos que é torcida única. Só dá para ir uma torcida, senão o pessoal se mata. E você tinha antes, no ônibus, ia todo mundo. Não tinha problema. Você entrava no ônibus e ia, ninguém ia se matar por causa disso. Hoje em dia não dá mais. Então você imaginar que você atinge um grau de violência e depois você consegue voltar, a realidade mostra que não. Depois que você atinge aquele grau de violência, você não volta mais. Essas pessoas jamais vão ficar quietinhas como antes, porque agora elas viram que dá para ser agressivo, dá pra falar o discurso racista que elas não falavam, dá pra falar o discurso homofóbico, elas sabem que 30% da população pensam igual a elas, elas não voltam mais. Nós vamos ter que conviver com essa gente por muito tempo, viu? Por muito tempo. Cadê que mais? É, Costa Tone, eu não vejo anúncio porque instalei o adblock. Muito obrigado. Muito obrigado, aí você vai quebrar o canal. <risos> Faça isso não faça isso não, o que sustenta os canais são esses anúncios que você vê você tá me dizendo que você burla a única coisa que sustenta o canal é isso viu, Costa Tone não faça isso não, é a única maneira você tá vendo um trabalho sem ter que pagar a única coisa que o YouTube pede é, ó, esse anúncio de 5 segundos, depois você pula porque é assim que o canal é remunerado, é assim que a gente pode investir comprar equipamento ter uma estrutura aqui Né? Não é pouca coisa que tem aqui, não. Vou até mostrar para você, ó. Vou aproveitar, vou até mostrar aqui para você, ó. quer ver? Olha. Presta atenção, ó. Eu tenho esse computador aqui, ó. Tenho essa webcam, que não é barata. Tenho um um outro tablet aqui. tem uma... Um monte de coisa aqui, esse microfone aqui que não é barato, viu? Tudo isso aqui é pago porque você assiste um anúnciozinho. É pago porque você assiste um anúnciozinho. Então, não sei. Avalie, tá? Avalie se é por aí. A vitória de Lula vai ser um tapa na cara dos bolsomínios. É um choque de realidade, né? É um choque de realidade. Eles vão ter que se, se, se virar para entender o que tá acontecendo, né? É, as, os cocochinhas já foram ditadura arena color ah, é, sim, o cunha demoronando agora bozo professor tem o dó desses cocochinhas não tenha não tenha porque eles mandaram nesse país por 500 anos apesar de você falar eles foram color mas o color venceu eles foram arena a arena mandou nesse país por 20 anos de ditadura eles foram cunha o cunha derrubou a dilma e por aí vai Então, não é assim, não tem a pena deles, não. Porque eles mandaram, sempre mandaram nesse país, tirando 14 anos, de 1500 a 2022. Você tira 14 anos, o resto é a direita que mandou, né? Cadê? Ntech, infelizmente, vamos ter que conviver com o bolsonarismo. Minha família já tem desses tipos também. Toda família tem, todo trabalho tem, toda vizinhança tem. Cadê que mais? Cadê? É bom você explicar sobre os anúncios, mas é, gente, você não paga pra assistir o canal. Se você se lembra quando você tinha TV a cabo, você tinha que assinar pra ter um conteúdo melhor do que a TV aberta. O YouTube você não paga, a única coisa que você tem que fazer é assistir um anúnciozinho. Aí, ah, eu boto não sei o que pra não ver anúncio, tá? Mas aí vai ter canal pra você assistir depois, se você fizer isso? Se todo mundo fizer, né? Cadê? É, vamos de likes também, ajuda muito o canal, muito obrigado Wesley, Cadê? É, vai ser a eleição do Lula igual a outras. O Nordeste agora, o fim da apuração, pode crer. O, fim, como é? o Nordeste garante o fim da apuração. Lucy Wanda. Pronto. Cadê? Cláudio, o comunismo vai se felicitar em outubro. Tinha que chegar alguém com medo do comunismo. Tinha que chegar... Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Pronto, tinha que chegar alguém com medo do comunismo. Mas você acha que ele sabe o que é comunismo? Ele nem sabe. Ele nem sabe, mas é a desculpa pra você justificar por que, que você vota no Bolsonaro. Porque ele não vai falar, ah, porque eu, ele não gosta de preto, eu também não gosto. Ah, ele não gosta de gay, eu também não gosto. Eu também acho que gay é falta de porrada. Ele nunca vai falar isso. Então pra ele, é uma boa desculpa combater o comunismo, né? Ele nem sabe o que que é. Agora olha o faquinha aqui, ó. Olha o faquin. Deixa eu pegar aqui. Cadê o faquin? Deixa eu pegar. O faquin deu uma paulada agora que eu falei, ó, olha, o faquin está demais. Presta atenção aqui, ó. Vejam aqui comigo. Faquin. Tira coronel da comissão fiscalizadora por veiculação de fake news, eu acho, é pouco. Ó. O presidente do TSE, Edson Fachin, enviou um ofício hoje ao ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, informando a exclusão do coronel do Exército, Ricardo Santana, da equipe das Forças Armadas que atua na Comissão de Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação por disseminação de notícias falsas. A pasta deve anunciar em breve um um novo nome para o seu lugar. No documento, Fakin cita uma reportagem do site Metrópolis que mostrou que o coronel tinha publicações em suas redes sociais de apoio ao presidente Bolsonaro e disseminava teorias bolsonaristas contra as urnas eletrônicas. Conforme a apuração da imprensa, mensagens compartilhadas pelo coronel foram rotuladas como falsas e se prestaram a fazer militância contra as mesmas urnas eletrônicas que, na qualidade de técnico, este solicitou credenciamento junto ao TSE para fiscalizar. O presidente do TSE informa Paulo Sérgio do descredenciamento do general, eu acho é pouco, é, e solicita que o ministro indique outro nome se julgar necessário. Fontes da Defesa afirmaram que o exército deve indicar um novo nome em breve e, possivelmente, a conduta do coronel será investigada. Sei, sei. À vista dos fatos narrados, serve o presente ofício para comunicar a vossa excelência o descredenciamento do coronel Ricardo Santana dos trabalhos de fiscalização a partir desta data, rogando-se a esse ministério. Caso entenda necessária nova designação que substitua o aludido militar por técnico habilitado para as funções. No documento, o ministro cita a resolução do TSE que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria da urna eletrônica. Ele acrescenta que a a elevada função de fiscalização do processo eleitoral precisa ser exercida por membros capazes de gozar de confiança da corte e da sociedade, mostrando-se publicamente imbuído dos nobres propósitos de aperfeiçoamento do sistema eleitoral e do fortalecimento da democracia. O documento também é assinado pelo ministro. Alexandre de Moraes, atual vice-presidente do TSE, que vai assumir o comando da corte na próxima semana. Olha o faquinho pegando pesado contra, os, contra o general mentiroso. Então esse esse general bolsonarista louco divulgando fake news contra as urnas estava lá todo pimpão querendo fiscalizar as urnas eletrônicas, ele que não é um carizento, ele que é um cara que está lá para tumultuar, porque ele não acredita nas urnas, por que, que ele quer fiscalizar uma urna sendo que ele não acredita? O Faquinho falou, não, o senhor está descredenciado, volte para sua casa. Vai encher o saco em outro lugar e se a defesa quiser mandar a outra pessoa, mande, mas mande um técnico habilitado para trabalhar aqui. Não manda general que vem encher o saco, que só vem divulgar fake news. Eu acho é pouco. Mandou o general passear, descredenciou o general. Né? Raimundo, boa tarde. À noite assistirei a live toda. Estava dormindo agora para trabalhar à noite. Abraço. Raimundo, bom trabalho. Até que enfim a justiça está começando a agir. Oraci vai implorar seu coronel menos um leite condensado. Mandou o cara passear, eu achei é pouco. disso, a pec das bondades eleitoreira, na sua opinião terá um reflexo momentâneo ou duradouro nas pesquisas eleitorais? não existe, é, como é que você falou, reflexo duradouro, porque nós estamos a quase a menos de dois meses das eleições. Daqui dois meses não vai ter nem pesquisa eleitoral mais. Esse resultado é uma pesquisa telefônica, que aconteceu hoje da pesquisa BTG-FSB. É uma pesquisa telefônica que mostrou um aumento da popularidade do Bolsonaro, mas a pesquisa telefônica pega basicamente da classe média para cima. Ela distorce bastante o resultado. Então hoje você teve um aumento por causa do, da queda do preço dos combustíveis. Os outros efeitos ainda não são sentidos. Não dá tempo de grandes mudanças. Não tem eleitor suficiente para fazer uma grande mudança. E o Bolsonaro não tenta. O Bolsonaro ele só fala para os radicais. Em vez dele falar da, dessa pesquisa, em vez dele falar do preço dos combustíveis, ele só ataca a urna eletrônica. Não dá pra você imaginar a pessoa ganhando votos se ela nem busca outros eleitores, ele afasta outros eleitores. Então, é difícil, né? Raquel, estou como criança que espera uma bicicleta no Natal doida pra ver o meu presidente dia 2 de outubro, Vitória do Lula. Valeu, Raquel. Pessoas, Pessoal, vejam os anúncios para manter o canal. Obrigado, Guia Martins. Matias Fernandes, Lula 13, no primeiro turno, acorda a população pobres do Brasil, o povo não é nenhum burro e ninguém é trouxa para acreditar em mentira de Bolsonaro. Matias, eu vou pedir para você, eu não sei por que, que você falou, acorda a população pobre do Brasil, o grande voto do Lula está entre os pobres, quem tem que acreditar são os ricos, por que, que a gente perdoa tudo de errado que os ricos fazem e a gente gosta de botar a culpa nos pobres, por que isso né? Os ricos estão abraçados com o Bolsonaro, os ricos elegeram o Bolsonaro, os ricos não criticam o Paulo Guedes. Por que a gente tolera esse tipo de coisa? A gente acha que tudo bem, que eles podem fazer o que eles quiserem e a gente cobra sempre do pobre. São os pobres que estão derrotando o Bolsonaro. A maior votação do Lula, onde ele ganha de 60 a 20, é entre quem ganha de 0 a 2 salários mínimos. Por que que a gente sempre joga a culpa de tudo nos pobres, né? Cadê que mais? Enitec, gado bolsonarista, o Lula é socialista, ele não é nem nunca foi comunista, meu Deus, parem de ser tão gados. Eu não sei nem se o Lula é socialista, de verdade, eu não, não sei se o Lula é socialista, o Lula é um político de centro, não chega nem a ser de esquerda totalmente, o Lula é um político de centro, que é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa crescer como um todo, o Brasil não pode priorizar um setor o Brasil é um país debilitado hoje então precisa de um governo de reconstrução, um governo de união, um governo de equilíbrio de estabilidade e de crescimento é disso que o Brasil precisa hoje o Brasil não precisa nem de direita nem da esquerda exatamente. Não dá para você olhar para um lado só vamos um para país que está no... que está nos escombros e o bolsonaro está destruindo porque ele já falou que não pode entregar o país de tanque cheio. As universidades só têm dinheiro, só tem verba, até agora, até agosto. Ninguém sabe o que vai acontecer em setembro, outubro, novembro, dezembro, porque o Bolsonaro cortou a verba da educação. As universidades não têm dinheiro. Eu nem diria que o Lula é um socialista. Eu acho que ele não chega a ser nem de esquerda, talvez centro-esquerda. E olha lá, viu? É, cadê? Lúcia, brasileiros e brasileiras vão ao supermercado, estão percebendo que estão comprando muito menos, trocando marcas, inclusive. É, e deixando de comprar. E deixando de comprar, comprando só o principal, deixando de comprar produto de limpeza, deixando. De... Tá ruim, tá difícil, viu? Tá bem ruim. É, cadê? Boa tarde, de Lula de novo, Brasil feliz. Lula no primeiro turno. Pronto. Cadê? Boa tarde, Paulo Gonçalves. Ontem no debate a Semineto, o Ratinho Filhote de Bozo e Zema não foram no debate. Qual foi o motivo? aí, você pergunta pra mim? Não tem a menor ideia. Tem a menor ideia. Cada um deles deve ter sido seu motivo, né? Mas provavelmente não foram porque não quiseram. Por que cada um foi, sinceramente eu não sei e eu digo de novo pra vocês. Pra mim não faz a menor diferença. Pra mim não deveria nem ter debate. Pra mim... Tudo que acontece na televisão aberta não precisava mais estar acontecendo pelo menos há uns 10 anos, viu? Cadê? Paulo Silva o rico já está no bem bom já o pobre é quem vive na praia por isso é triste vendo um pobre votando no Bolsonaro, que não são poucos. Mas, gente, para de pôr culpa no pobre. O pobre está derrotando o Bolsonaro. A maior vantagem que o Lula tem é entre quem ganha 0 e dois salários mínimos. Eu acho incrível como que vocês gostam de culpar o pobre por tudo que acontece nesse país. Sabe o que, que chama isso? Vou até tirar o seu nome aqui para você não achar que eu estou falando de você especificamente. Existe existe um elitismo e uma arrogância que a gente tem de achar que o pobre está sempre errado e que o pobre precisa ser tutelado, que o pobre não sabe votar e o pobre não tem jeito e o pobre precisa, ele vai se vender. Quando quem se vende, toda eleição, são os ricos. Os ricos que não estão nem aí para o país. Se o país vai se arrebentar, se o país vai acabar, desde que eles ganhem dinheiro, eles não estão nem aí. Quem se vende são os ricos, historicamente. Elegem qualquer porcaria que dê dinheiro para eles. Quem se vende nesse país são os ricos. Mas a gente não consegue entender que o pobre, às vezes até sem educação, ele vota direitinho. A gente sempre culpa o pobre por tudo que acontece errado. Existe um elitismo muito grande e existe... Uma arrogância muito grande por muitas pessoas assim que sempre acham que o pobre é o culpado por tudo. Revejam, revejam os preconceitos, porque o, entre quem ganha 0 a dois salários mínimos, o Lula está ganhando de 60% a 20%, tá? Cadê? Lula não é socialista e nunca foi comunista, vivemos num estado capitalista, disse o Tiranossauro Rex. Celso de Souza, comunista que você fala tanto e não sabe o que significa... Cadê? Seiça, estou comprando uma menor quantidade racionando. Já troquei marcas, mas não adianta. Todo mês um preço diferente está tenso. É, eu assustei com o preço do queijo. O queijo está R$70,00 o quilo. E aí eu estava procurando mais barato, fui ver o do lado quanto que estava. Era mussarela de búfala, tá 90 e tralalá o quilo. Gente, como é que pode custar R$100,00 o quilo no queijo, né? Cadê? Eliene, não faço parte do Auxílio Brasil, mas conversando com pessoas que recebem aqui na minha cidade, não mudou nada, todos filmes e fortes Lula. Antônio Gonçalves, Bahia, disse a Eliene Duarte. Cadê que mais? Professor, é verdade que Bolsonaro cortou o verba da Polícia Federal? Não tenho ideia do que especificamente, mas ele está cortando em todo lado. Porque não tem dinheiro, ele está torrando dinheiro. Ele está torrando dinheiro com essas coisas todas, está faltando dinheiro, ele vai cortar de todo lado eu não sei especificamente onde cada centavo porque todo dia tem um corte diferente e todo dia o corte aumenta eram 5, pulou para 16 não dá para saber assim toda hora mas não duvido porque ele está cortando tudo porque ele está torrando dinheiro né? cadê? É, e esses ricos não percebem que depende do pobre esse pobre que constrói o país não, mas eles têm desprezo pelo pobre eles têm desprezo pelo pobre. O rico do Brasil, ele é escravocrata, né? Cadê? Sérgio Lima, boa tarde. O Ciro é o grande responsável por ter passado no Congresso a PEC kamikaze. Se ele desistisse há dois meses atrás, o Bozo não teria chance alguma de ir para o segundo turno. O Ciro não está nem aí com o país. O projeto do Ciro é pessoal. É uma vaidade muito grande. É uma... O Ciro, ele acha que ele é um grande estrategista, que ele é um grande estadista, que ele é um grande político, ele não entende nada de política. Ele não entende. Ele tá com 6% para quem tinha 12, foram três eleições em que ele teve 12, ele tá com 6. O partido dele tá desesperado para ele desistir, porque ele tá gastando dinheiro do partido para fazer vídeo de ciranha. Essas porcarias que ele faz são caras. Isso aí gastar dinheiro, marqueteiro, ele tem que viajar o país todo, isso custa dinheiro. E o PDT gostaria muito de estar apoiando o Lula, porque subir no palanque do Lula hoje é muito melhor do que subir no palanque do Ciro. Mas o Ciro vai continuar nessa loucura dele, né? Não tem jeito, o Ciro, o projeto dele é pessoal, a luta dele é por protagonismo. Ele não quer ser ministro, ele não quer ser deputado, ele quer ser presidente e só serve isso, né? Osvaldo, o debate é necessário porque Bolsonaro não tem argumentos para debater. O debate derruba ele. Já o Lula tem muita habilidade com o debate, será muito bom para ele. Mas não tem efeito prático, Oswaldo. Nada que aconteça na TV aberta tem efeito prático. Mais a televisão, provavelmente você nem assiste televisão e está falando que o debate vai acontecer isso, vai é TV aquilo. Eu mesmo não assisto mais televisão aberta. Pouquíssima gente assiste televisão aberta. Quem assiste não é para assistir debate, não praticamente não muda nada. Você olha uma pesquisa diante de do debate, depois do debate, dá na mesma. Não tem efeito prático, é isso. Não é uma questão: "Ah, é importante porque mostra isso, mas mas não muda". O eleitor do Lula não vira bolsonarista por causa de um debate. O bolsonarista não passa a votar no Lula por causa de um debate. Não tem resultado prático. Nem nos anos 80, que não tinha internet, você não sabia o que o candidato pensava, você não tinha acesso ao candidato. Ali era importante juntar todo mundo para falar, mas hoje, para começar, a televisão não tem mais relevância, debate menos ainda, horário eleitoral gratuito menos ainda, dá traço de audiência. E outra é o seguinte: com 12 candidatos. Vocês viram ontem debate para governador. Tinha cinco ou seis, mas debate com 12. Tem 12 candidatos à presidência da República. Como é que você vai fazer debate com 12? Então, assim, de verdade mesmo, eu acho que a gente tem uma ideia de que debate é importante e tal, mas na prática não acontece nada de relevante ali. Você olha uma pesquisa antes, uma pesquisa depois, não muda nada. Ninguém deixa de votar no seu candidato por causa de um debate. Ai, meu candidato destruiu, mas não muda nada, não acontece nada. Na prática não acontece nada, né? Seria bom que acontecesse, mas a escolha de um candidato não é racional. Ela é subjetiva, né? Boa tarde, a gasolina baixou aqui nos Estados Unidos também, e não tem nada a ver com isso, talvez aí muito pouco. Cada país tem a sua realidade, né? E você tem uma situação internacional complicada, a guerra da Ucrânia com certeza fez os preços subirem, mas quando você olha, aqui no Brasil a gasolina caiu 5%, teve uma deflação no mês passado, mas a gasolina no último ano subiu 20%. Então se a gasolina sobe 20 e cai 5, não faz sentido você comemorar que caiu 5, né? sendo que ela subiu 20 antes de cair 5. A gasolina está muito cara de qualquer jeito, mesmo tendo caído, né? Cadê que mais? Mosca Branca, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu? Valeu, muito obrigado. Judite, e cadê o dinheiro do orçamento secreto? Não existe mais agora Dinheiro de orçamento secreto. 90 dias antes da eleição, você não pode mais usar. Então, julho, agosto e setembro, não pode mais mandar emenda parlamentar para lado nenhum. Também, quem está no governo, o presidente, o Paulo Guedes, não pode participar de inauguração de obra. A lei eleitoral é bem rígida, viu? Cadê? Luiz, me tira uma dúvida. O que o Geraldo Alckmin quis dizer? O Lula quer voltar à cena do crime... O que ele quis dizer, Luiz, é o seguinte, eles estavam numa campanha eleitoral em que eles eram adversários. Caso você não saiba, na política não tem inimigo nem amigo, existem aliados e existem adversários. Se hoje eu sou adversário do Luiz, eu vou te atacar porque eu quero roubar eleitor de você, mas na próxima eleição, você mudou de partido, eu também mudei de partido, pode ser que os nossos novos partidos façam aliança, e eu vou te elogiar, assim é a política, Luiz, mas você talvez, quantos anos você tem, Luiz? Conta pra mim, a política é assim, não tem amigos ou inimigos, como você pode achar que é futebol, assim, na política tem aliados e tem adversários E o aliado de hoje pode ser o adversário De amanhã e vice-versa A vida vai te mostrar Quando você passar dos, dos 15 anos Você vai entender é, Ontem o Bozo foi esculachado Numa churrascaria de São Paulo Aí é que tá, Celio Eu não gosto de mostrar esse tipo de vídeo aqui Sabe por quê? Porque você vê um pedaço E você acha que entendeu o que aconteceu O Bolsonaro chegou Jantou comeu o churrasco dele e saiu, tinha gente ali a favor e tinha gente contra, você tá vendo uma pessoa que é contra filmando, ah, ele foi esculachado, mas ele simplesmente chegou, comeu e saiu, tinha gente a favor gritando mito e tinha gente falando Bolsonaro ladrão, isso é sempre assim, isso é sempre assim, não aconteceu nada demais ali, Aconteceu nada demais. Tanto é que você vê o Bolsonaro comendo numa boa. Ele comeu na churrascaria. Ele não foi expulso da churrascaria. Ele foi xingado na hora que ele saiu, porque é assim mesmo. Vai ter gente apoiando e vai ter gente. Quer ver, ó? E vai ter gente aplaudindo. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui pra você. Espera um pouquinho aí. Quer ver? Pera lá, só um pouquinho aqui. Pera lá, eu estou achando o um vídeo aqui. Pera lá. Pera lá. Tô achando aqui. A gente acha muitas vezes o mesmo vídeo pra todo lado, pra todo lado, ó. Muito vídeo repetido, mas peraí. A gente mostrou ontem aqui na live. É que demora pra achar, peraí. A gente só acha o mesmo vídeo. Peraí. Vou mostrar o vídeo dele comendo aqui pra você. pera lá e parou pera aí pera aí. pera lá deixa eu ver se eu acho aqui deixa eu mostrar para vocês aqui o que que eu tô caçando quer ver ó tem muito o um mesmo vídeo repetido para todo lado ó. Eu não tô achando o vídeo que eu consegui achar ontem, que eu fui olhando aqui aleatoriamente e tinha vídeo, vídeo dele e do Luciano Hang comendo. Ele, na hora de sair, tinha gente aplaudindo e gente xingando, mas não foi expulso de churrascaria, não aconteceu nada. Tinha gente... aí, ó. Não aconteceu nada demais. É assim mesmo, ó. O povo batendo palma. Ele tem que tomar cuidado com esse sensacionalismo, ó. Aconteceu nada demais oh. Vai ter gente aplaudindo E vai ter gente vaiando sempre Não é que Bolsonaro foi expulso De churrascaria, não foi expulso de churrascaria oh. Aos gritos de fora Bolsonaro Bolsonaro e não Foram expulsos de uma churrascaria Eles não foram expulsos oh. Não foram tá? Não foram expulsos É que é assim mesmo Por, Com político é sempre assim Aqui não tem aqui, eu tinha achado ontem que apareceu por acaso, ele jantando, comendo com o Luciano Hang. Isso é a saída deles, eles não foram expulsos. Só tem o mesmo vídeo, todo mundo postando o mesmo vídeo, falando a mesma coisa. Ó, Bolsonaro foi expulso da churrascaria, não foi expulso. Não foi expulso. ó Não foi expulso. Aí o povo batendo palma aí. Bolsonaro não foi expulso de churrascaria nenhuma. É assim mesmo que funciona, viu? Ó. É que aquele vídeo que todo mundo postou é de um cara que tava xingando e aí você ouvia a voz dele xingando, né? Esse vídeo aqui. Mas não. Não foi viu, não foi, não, não, Bolsonaro não foi expulso de churrascaria nenhuma assim não, é assim mesmo gente, cuidado com esse sensacionalismo, viu? cuidado com esse sensacionalismo, Celso de Souza, obrigado pelo super sticker, obrigado pelo apoio, viu, muito obrigado, valeu, obrigado mesmo de coração, é... pois é, Bolsonaro come picanha na churrascaria e o pobre come osso, pois é Célia, é assim, né? Seleomar, esculacha eu quis dizer que se vingaram dele na Mas quem? Quem? Não foi isso também Tem um grupo que não gosta e um grupo que gosta Foi só isso que aconteceu Gente, não aconteceu o que você está pensando que aconteceu, Seleomar Não não foi isso Ele não foi esculachado Tinha gente apoiando e tinha gente atacando Tinha as duas coisas, não aconteceu isso não Cadê? O bom é que ele estava numa chascaria de classe social alta Significa que tem pessoas de classe alta que não apoiam Mas em todo lugar tem em todo lugar, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês todo mundo tá postando o mesmo vídeo dizendo que ele foi expulso de uma não foi expulso de churrascaria nenhuma, é que o vídeo que viralizou é de um cara xingando o Bolsonaro aí você ouve a voz dele mas tem gente apoiando e gente atacando, tem os dois não é isso, o Bolsonaro não foi expulso de churrascaria nenhuma, ele chegou, cumprimentou as pessoas, ele comeu o quanto quis ele foi embora, e o cara que filmou tava xingando, é só isso é só isso, não se iludam eu não venho aqui pra mentir pra vocês eu não venho aqui pra mentir pra vocês, mas não é isso que aconteceu tá, cadê a esquerda adora uma fake news isso, por isso estou é verdade, a esquerda adora fake news só posso rir de você, Eu só posso rir de você cadê acho que na próxima o PDT não vai querer o Ciro, não o Acho que nenhum partido mais quer o Ciro. O Ciro não tem nem aliança, né? Cadê? Cadê? Raquel, achei muito diferente a abordagem do povo. Ontem são sinais claros de repúdio popular. Que bom. Ontem são sinais claros de repúdio. Mas depende, gente. Não é assim, não. Professor, ele foi xingado. Eu vi o vídeo no Ronitérios. Pois é, gente. O problema é esse. É que vocês gostam de um sensacionalismo. Vocês gostam de alguém que fale o que você quer ouvir. O problema é esse. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Mas eu vi, é que você viu um lado da questão. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você viu um vídeo que mostra uma coisa. Isso não quer dizer que você viu a realidade. Vocês apre- têm que ser mais ligados, que as coisas nunca são como você acha que é. É que aqui, deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Com som, então, Olha. Aí, como é que faz? Como é que faz agora? Quer ver, ó? Vocês viram esse vídeo aqui que foi gravado por um cara que tava xingando, ó. vocês viram esse vídeo é que o cara que tá filmando está xingando aí você ouve a voz dele mas não tem só esse vídeo aqui quer ver ó ó ó esse aqui a gente já viu é que é o mesmo vídeo para todo lado Ó. ó
1: deixa
0: eu pegar outro aqui deixa eu ver se eu acho outro vídeo aqui esse aqui ó É o mesmo vídeo para todo lado, mesmo vídeo. Quer ver? Ó, é o mesmo vídeo. Não tem mais aqui, não tem mais vídeo. Mas assim, sabe o que vocês têm que se acostumar? Ah, eu vi lá. Não, não importa o que você viu lá, procure por conta própria para ver se é aquilo mesmo. Vocês acreditam muito rápido nas coisas, né? cuidado com o negacionismo da esquerda, tá? A gente tem que entender como é que as coisas funcionam, porque você viu um ponto de vista, procure outros pontos de vista, sempre. Não, não caiam nessas fake news, porque isso dá muita visualização, viu? Fazer carnaval dá muita visualização, viu? Cadê? Professor, é o Nestor, não gosta de mentiras, Bolsonaro foi vaiado e neste dia foi mais ainda. Juvenal. Quem é o Nestor, quem é o Juvenal? Não estou entendendo nada. cadê Ai, cadê? É... lê Leão Rocha, conheço vários professores que apoiam o Bozo, não deu nada a eles... Acabou com muitas coisas na educação e tem professores que gostam disso. Tem. Ana Lúcia, eu tenho certeza que o Bozo não será reeleito, mesmo subindo nas pesquisas. Não, ele não vai ser eleito. Isso aí não tem como, não. Né? Lúcia, esse papagaio verde rank puxou aplausos, o restaurante fazia parte de sua rede. Não? Não. Eu não... Gente, não fiquem procurando motivos para a verdade. Não fiquem torcendo a verdade para ser o que, que ela é. Procurem os vídeos. E tirem conclusões de acordo com o que você vê. Não fiquem procurando motivos de que o restaurante faz parte de rede, quem puxou aplauso. Vejam a verdade como ela é. Todo político que for a qualquer lugar vai ter gente aplaudindo e vai ter gente vaiando. O, O Bolsonaro chegou, ele comeu, ele saiu. Na saída tinha gente aplaudindo e gente vaiando. Ele não foi expulso de churrascaria nenhuma, ele não foi expulso de lugar nenhum. Né? Cadê? É... Você tem algum conhecimento do que aconteceu no jogo do Palmeiras? Isso é uma afirmação ou é uma pergunta? Sabe por quê que isso aconteceu? Porque a torcida do Palmeiras está brigada com o Bolsonaro porque ele vestiu camisa do Flamengo. O Bolsonaro apareceu aqui, ó. Ó. O Bolsonaro, que é palmeirense. Ele fez isso aqui, ó. Gente, vocês estão muito dispostos a acreditar em fake news que interessam, né? Olha aqui, ó. Ó. O que a, a torcida do Palmeiras xinga muito o Bolsonaro por causa disso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Por causa disso aqui. Por isso ele não é bem-vindo lá. Já tem muito tempo que ele não é bem-vindo. E a torcida palmeirense xinga ele sempre por causa disso aqui, ó. Porque quando teve a final da Libertadores, ele foi lá pra... Para beijar a camisa do Flamengo. É por causa de futebol, não é por causa de política, não. Viu, Ana Maria? É, ninguém já está eleito, pois ninguém tem voto antes de abrirem as urnas. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Hitler também tinha seguidores, claro. Valeu, Raquel, estou com a cabeça doendo. Até, até de noite, 19 horas, tem mais. Cadê? É, quando o time está ganhando tá aos 45 do segundo tempo mas tem uma prorrogação, não acaba nunca o jogo, assim tá a eleição, não tá fácil, as coisas estão complicadas né? tem pessoas aí que é do lado dele e é da classe alta, porém também tem pessoas dessa classe que não apoiam ele, óbvio, óbvio o que eu estou dizendo é o seguinte não aconteceu o que as pessoas estão dizendo que ele foi expulso de uma churrascaria ele não foi expulso de lugar nenhum ele chegou, ele jantou e ele saiu, na saída tem gente que apoia e tem gente que vaia, mas o que está escrito lá, é, é, Bolsonaro e Véia da Havan foram expulsos de churrascaria, eles não foram expulsos de lugar nenhum, é porque eu não estou achando o vídeo que eu mostrei ontem aqui, que estava no Twitter, dele comendo, eu comendo com o Véia da van. mas eu vou procurar se você quiser, no vídeo de ontem, na live de ontem, eu vou mostrar, vou procurar aqui a hora que eu mostrei o vídeo, Dele comendo tranquilamente. Ele não foi expulso de churrascaria nenhuma, gente. Quer ver? Eu vou achar aqui, ó. Cadê? Pera lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Quer ver? Eu vou achar aqui, quer ver? Aqui, achei. Ó. Tá na live de ontem isso aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Deixa eu pôr o fone aqui, ó. Ah, essa aqui é a live de ontem, tá? Ó. Aqui mais ó. um. Ó. Oh. Tá? teve nada disso, que ele foi expulso de churrascaria, ele chegou, comeu, saiu, e no final, quando ele saiu, tinha gente aplaudindo, tinha gente vaiando, mas não foi expulso de churrascaria nenhuma, ele comeu quanto ele quis, ele foi no estádio do Palmeiras, a torcida vaiou porque ele beijou a camisa do Flamengo, mas ele tava lá com a presidente do Palmeiras, assistir o jogo no camarote, a gente não pode ficar querendo acreditar que isso está acontecendo só porque nos interessa. Cuidado com o negacionismo da esquerda, viu? Cadê? É, boa tarde, tenha uma ótima semana e tomara que venham muitos bolsomínios passar vergonha no seu canal. Valeu, Raquel. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. De coração. Valeu. É, os torcedores burros estão com raiva do cara por causa de futebol. Um dos motivos de estarmos nesse ponto falta de consciência política. É, mas ali, Roger, você tem que entender que é um ambiente de futebol, não é um ambiente de política. né? Então ali são torcedores que foram para assistir um jogo e estão com raiva de um cara que beijou a camisa de um time adversário. Ali é o lugar para isso. Ali não é um lugar para discutir política. Então eu entendo naquele ambiente isso pegar. Eu entendo, né? Cadê? É... Fui traído pelo teclado, não é? Nestor é o Nestor. Acho que foi traída de novo, então. Cadê que mais? É... Boa tarde, já dei meu like, valeu, Francisca. É verdade, o professor, não foi expulso, não. Comeu no segundo andar da churrascaria. Não, né? mas é porque assim, nós temos que olhar as coisas como elas são. A gente, cada um tem o seu posicionamento, né? Mas eu não posso ficar olhando só para um lado, porque vem um ataque daqui e você não vê, você tem que olhar para todos os lados. No começo da live estava todo mundo preocupado com a pesquisa. Ai meu Deus, Bolsonaro está crescendo, Bolsonaro não sei o quê. Agora o Bolsonaro acabou, agora o Bolsonaro está sendo expulso da churrascaria. A gente tem que começar a entender como as coisas são de verdade. Nem a pesquisa é aquilo, porque é uma pesquisa telefônica que pega mais a classe média, e nem Bolsonaro está sendo expulso da churrascaria. Ele chegou, comeu e saiu quando quis. A gente tem que ter um pouco mais de serenidade para a gente sofrer menos para gente não ter esses altos e baixos da euforia para decepção porque as coisas não são nem aqui nem lá mas vocês têm que abrir o olho com canais que gostam de fazer sensacionalismo e ganham muito dinheiro com sensacionalismo quando você fala a verdade não tem muita graça o canal não cresce tanto mas quando você faz sensacionalismo fica todo mundo feliz mas é a ilusão estão te iludindo cuidado cuidado tá cuidado cadê quem mais é... Bozo comendo picanha e o povo brasileiro comendo lixo parabéns ao rapaz que gritou vagabundo fora Valéria Dias cadê que é mais é muito bom ouvir o senhor gratidão Lúcia Simões, eu que agradeço beijo grande é... o capiroto no restaurante deve ter derrubado comida no chão esse porra. só se tinha alguém da equipe filmando porque aquilo lá é fake, né? foi montado também, cadê quero ver esse palhaço ir no estádio do Corinthians, já foi Ele já foi. Gente, o Bolsonaro não tem torcida. Do mesmo jeito que ele não é evangélico, nem nem, católico, nem nada, ó. Dá uma olhada aqui. Você quer ver o Bolsonaro com qual camisa? Fala pra mim. Você quer ver o Bolsonaro com qual camisa? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Você quer ver o Bolsonaro com qual camisa? Você quer ver com a camisa do Inter, do Palmeiras... Cadê? Do, do Vasco. Você quer do Corinthians? Tem aqui, ó. Qual a camisa do Corinthians? Olha aí, ó. Essa aqui é o quê? Do Atlético? Do Atlético. Olha aqui, Sampaio Correia. Ó, olha. Cadê quem mais aqui? América. Que camisa você quer ver? Fala para pra mim. Ele veste qualquer uma. É... Isso aqui é o quê? Não sei que time que é esse. Aqui, Flamengo. Atlético Paranaense, Seleção, quem mais? Essa aqui é outra vez o Flamengo. Cadê? Isso aqui não tem nada a ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, Santos. América. Olha aqui, com um monte de camisa de uma vez. Olha, Grêmio. Você acha com a camisa que você quiser. Quanto a isso, não se preocupe. Cruzeiro, o América Mineiro, Atlético Mineiro. Não tá nem aí, ó. Atlético Mineiro aqui. É, Fortaleza. Por aí vai. Não tem essa, gente. Não tem essa, não, viu? É, Seila, é muito bom ouvir o senhor a pessoa calma e sensata. Valeu, Seila obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, do São Paulo do Vido é meu time do coração oh meu Deus, gente vocês se iludem muito vocês se iludem muito, quer ver? vocês se iludem muito, quer ver? é só procurar aqui ó. cheguei até a mostrar tem essa aqui do Flamengo mas ele vestia a do São Paulo também, ele já vestia de qualquer clube que você imaginar é mais fácil fazer assim ó. Não, esse aqui é o William Bonner aí ó, não, esse aqui é o Fortaleza cadê? Bolsonaro com a camisa do São Paulo, aqui tem vários, ó, aqui tem o um Mosaico é só procurar Bahia cadê? Cruzeiro, Goiás, Botafogo. Mas tem. Deixa eu ver aqui. Qualquer clube que você pensar tem, viu? Qualquer clube que você pensar tem. Eu sei que tem porque eu já vi, viu? Eu já vi, garanto pra você que tem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? Hum... Não tô achando agora que não. Grêmio. Mas garanto pra você que tem porque eu já vi, viu? Garanto que tem porque eu já vi. Não tô achando agora, mas tem sim. Olha, isso aqui é o quê? É o Flamengo também? Botafogo, é, não sei onde é que tá não, mas tem que eu já vi, tem que eu já vi, escapou dessa vez viu Lúcia, mas tem mas tem, não, mas tem eu já mostrei aqui, eu já vi, gente eu tô te falando que tem, viu, eu tô te falando que tem você pode procurar se você quiser ganhou, é só procurar que você acha é, será que o time da prisão pra onde vai? Não sei a torcida palmeirense achou valeu o Bolsonaro apenas pela rivalidade? Sim, sim, é um clube de futebol não é um ambiente de política a torcida do Palmeiras é brigada com ele o Raí não gosta de Bolsonaro é uma camisa do ferroviário não, mas eu sei, gente, mas tem mas por que, que vocês gostam de brigar? Quer ver, ó? Quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui, ó. Ele veste, ele não tá nem aí. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Vou ter que achar agora porque vocês estão demais. Camisa do Bahia. Vamos procurar aqui de novo, ó. ó Sampaio Correia, do Bahia. A gente vai achar aqui, ó. Porque tem, eu já vi. Eu sei, eu tô falando que eu já vi. Quando eu não vi, eu falo, gente, eu não sei, eu nunca vi. Mas eu já vi. Não é que eu acho que tem, eu já vi. Eu já vi. Essa aqui é do Figueirense. Olha, portuguesa. Cadê? Quem mais? Pera lá. É porque tá aleatório aqui, né? Tá aleatório, tudo quanto é clube aqui. Chover. Chu, chu, chu. Cadê? Cadê? Ó, o Vasco. A camisa que você pensar ele já vestiu, porque pra ele tanto faz. Como a religião que você pensar também ele já foi, porque tanto faz. Ele não tá nem aí não. Ele não tá nem aí, não. Camisa da seleção, camisa do Ronaldo. Isso aqui é camisa do 15? Caramba. 15 de Piracicaba? Camisa que você pensar ele já vestiu. Ver se eu vou achar. Tá difícil. Porque é aleatório, né? Essa camisa tudo misturada. Deixa eu colocar aqui só Bolsonaro SPFC. Será que aparece? Tá aparecendo uns bolsonaristas aqui. Mas ele já vestiu sim, viu? Eu já vi. Algum jogador que levou a camisa ele vestiu? Não achei agora não, mas vocês procuram aí que vocês acham que tem, viu? Que tem. Lúcio Bozo usará, por isso é o medo dele, porque ele não gosta de listas negras. Cadê? Do São Paulo? Não. Do São Paulo, sim. Gente, mas para de ternar comigo, teimar comigo. Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já mostrei aqui. Cadê? Meu time é trimundial e o presidente Lula será também, afinal, é o melhor presidente que o nosso país teve. Três vezes presidente, é uma honra. Cadê? Cadê? A do Flamengo foi uma das primeiras. Esse imbecil manchou o nosso manto miserável. Cadê? Bango 8 futuramente. Valeu. Para fazer ponto, ele deveria não ir a campo de futebol. Bey na Aparecida do Norte porque ele foi fazer campanha Helena a próxima camisa que o Bolsonaro vai vestir é a do presídio vestiu do ibis também cadê tem sim Bolsonaro vestido a camisa de São Paulo ele está junto com o Celso Russomano então vamos ver aqui, Bolsonaro Russomano mas que tem, tem, eu já vi Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já mostrei aqui. Não tô achando, não. A do Corinthians tem junto com o Marcelinho Carioca. Mas tem. Ele, ele foi jogar na Vila Belmiro. Caiu de cara no chão, o rapaz de muleta que eu ajudou a levantar. O Bozo vestiu uma camisa do Ferroviária, que é muito parecida com a do São Paulo, ele é muito homofóbico para isso, disse a Nívia, você também, pelo jeito, né? Não, eu já vi, gente, eu já vi, porque eu já mostrei aqui outras vezes, olha, do meu não, do meu não, eu já mostrei aqui. Se você não viu... Eu tenho, entendo que você não viu, mas eu vi. Eu não estou falando que eu acho que tem. Eu já vi. Vocês estão dizendo que eu não vi o que eu vi? Eu estou dizendo para vocês que eu já vi. Eu já vi. Cadê? É, esse que está com o mano é do... Tudo bem, mas eu não estou falando que é essa. Estou falando que eu já vi. Como é que vocês estão dizendo que eu não vi o que eu vi? Eu vi. Cadê? 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 Ó, deixa eu ver aqui. Tem o Sérgio Moro com a camisa do São Paulo. Deixa eu ver, não vou achar agora, não. Vasco. Mas tem, ele vestiu. Todos os clubes ele já vestiu. É um oportunista. É um oportunista, ele veste. Cadê Mais uma do Flamengo... Não, essa aqui é do Esporte. Deixa eu colocar aqui. Clubes de São Paulo. Porque ele já vestiu todos. (risos) Não vou achar agora, não. Não vou achar. Depois vocês procurem aí, porque tem. Se você procurar, você vai ver que tem. Eu já vi, eu já mostrei aqui. O que é isso aqui? (risos) Ó. O povo é criativo. Ele já vestiu todas as camisas que você pensar. todas as camisas, ele já vestiu essa aqui é de quem? não sei de quem é essa camisa aqui depois a gente vê mas eu já vi, eu já mostrei aqui numa live também é que não adianta eu falar, eu já mostrei. Se eu não mostro para vocês, vocês não acreditam, né? Eu já falei, já mostrei, mas não adianta falar que eu já mostrei. A imagem vale muito mais do que a minha palavra sempre. Eu já vi, não, não importa. Tem que mostrar para vocês na live. Uh, cadê? Uh, eu tenho certeza que o Bozo ainda não vestiu a camisa do Manaus Futebol Clube. É questão de tempo. Se ele não vestiu, ele vai ver. Olha, uh, cadê? Arlete, tudo foi depois de mostrar que a criminosa Damares estava espalhando a fake news do Lula ele falou que o Lula, que éramos criminosos mesmo vendo a notícia Sandra não, não, gente eu sou São Paulino ele não tinha vestido a camisa do São Paulo e vestiu eu sei do que eu estou falando eu sei do que eu estou falando ele vestiu, o que eu vi eu sei, eu vi Eu não confundi a camisa do meu próprio time, não, tá? Eu vi, eu vi, acreditem em mim, vocês não acreditam em mim. Eu sei que eu não tenho credibilidade, mas acreditem em mim, eu vi, eu vi. Outra hora eu acho. Depois a gente vê, tá? Já deu duas horas de live, vamos parando por aqui. Gente, beijos, beijos grandes pra vocês. Até de noite, 19 horas, depois a gente volta. Um beijo grande, até mais e tchau, meu povo. Valeu, até daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau.